0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cansei, o podcast do Agile Testers. Hoje aqui a gente tem dois convidados especiais para falar um pouquinho sobre o mercado de desenvolvimento de jogos, né? Eu não faço a mínima ideia como é que funciona aqui a pra jogo, então a gente vai entender um pouquinho como é que se garante a qualidade de um jogo, teste, automação, é, algumas fofocas no, nessa, nessa área né, de games, né? E entender um pouquinho como é que foi a trajetória dos nossos convidados, né? Até começar a trabalhar com o jogo e como é que é o dia a dia. Sejam bem-vindos, Marcos e Juan.
1: Eu sou o Marcos, né? hoje eu estou trabalhando como Head of Production na INSEM. Tá? É... Bom, eu trabalho com jogo já, já são aí 17 anos. Né? É, nesse tempo eu passei por, sabe, por diferentes empresas aqui no Brasil, né? trabalhei, com... trabalhei também em diferentes plataformas, né? trabalhei com web, trabalhei com Mobile, trabalhei com console já, Wii, né? DS, PS4, trabalhei uh, um breve período de tempo com VR hoje, né, como disse, estou em cena, estou trabalhando é, agora com PC, né, é, com RPG, né, um MMO e um sandbox, que é o Profei, tá e dentro da área de QA, nesse nesses 17 anos, dentro da área de QA, eu trabalhei por quase 12 anos com QNC para jogos. Né? Então, é isso. Obrigado aí pela, pela oportunidade.
2: Bom, primeiro que tudo, queria te agradecer, Leo, pelo convite. Eu acho que o que vocês estão fazendo aí como coletivo AI Testers é bem é bem valioso, traz bastante valor para a comunidade, então. Bom, eu sou o João, chileno que se mudou para o Brasil para trabalhar na, na Wildlife, que é uma das das dez maiores empresas de, de mobile games do mundo. E aí trabalhei como Head of QA, construí um, um departamento de QA com alrededor de 50 pessoas e diferentes especialidades. E falando um, um resuminho da minha carreira profissional, é, eu posso falar que estou na área de TI faz uns 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos. A maior parte do tempo atuei como desenvolvedor, mas no último ano foquei é, em QA só. É, de formação, eu sou engenheiro em ciência da computação e especializado em arquitetura de software e em gestão, que é o que estou fazendo hoje no geral. E bom, como curiosidade, eu comecei com, em, na área de TI, eu sou, eu sou bem apaixonado pela área de TI, tipo, meu, um dos meus principais hobbies. Eu comecei hum, na infância mesmo, tipo, aos 8 anos, assim. É, como hobby, tipo, mexendo em basic, programando, guardando o, o programas em cassetes, depois em basic em DOS, guardando programas em disquetes de 1.4. E depois já maiorzinho na adolescência, eh, quando montei o meu primeiro Pentium de 100 MHz E aí internet chegou em casa e, e consegui instalar Linux e, e baixar os drivers do, do dispositivo Gente, então vamos começar. Você já deu uma palhinha um pouquinho enrolando
0: aqui como você começou Mas eu queria, tipo, entender um pouquinho da, da, da história de vocês, né, da experiência, como é que vocês chegaram até aí porque, assim, é... no início da minha carreira, ou tipo, na minha adolescência, eu sempre quis, né, você joga muito jogo, né, então meio que você fica com, com esse mindset, de, tipo, eu gosto de jogo, gosto de jogar, logo vou fazer o quê? vou trabalhar com o jogo, né, tipo, é o que toda gamer é, mais novo pensa, pelo menos eu pensava desse jeito, né, e para mim sempre foi, tipo, muito distante. Eu tinha acho que um amigo que na, 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 na infância que dizia que o pai dele era programador de jogo, mas para mim isso era tipo um negócio, meu Deus, o pai desse, desse amigo é Deus, né? Porque ele faz jogos, né? Conta aí pra gente então, Juan, é, é, tirando essa sua parte do uh, programar as coisas desde muito pequeno, né? Conta aí como é que foi sua, sua escalada até tipo chegar na, na wildlife e trabalhar com games
2: em geral. Cara, eu acho que o pai do teu amigo era Deus mesmo, né? Eu também teria sido um Deus para mim. Jogos, cara. Desde pequeno, eu sempre enxerguei, eu que você, tipo, uma coisa muito distante. Porque a equipe era muito pequena, né? Eu lembro, eu sempre lembro que quando eu, eu carregava um, abria um jogo no Atari, nos no créditos sempre aparecia um desenvolvedor. Tipo, um cara fez todo o jogo. E eu falava, meu, como um cara faz isso? Você precisa de um cara só para fazer um jogo, como assim? Depois, foi crescendo. Sempre lembro do, não sei se imagino que sim. vocês jogaram o Duke Nukem 3D? É, dentro do do, do, CD, do CD, tinha uma foto, uma fotinho do, do, do time que fez o jogo. E cara, no total, tipo, com um artista talvez desse é um time de 14 pessoas, viu? Tu falar meio como assim. E era um negócio muito assim para mim surreal. Bom, de qualquer jeito, eu sempre joguei. Eu lembro que do que me joguei, tipo, a adolescência, até na faculdade a gente jogava no laboratório. E aí eu criava levels, mas fazia completos no jogo. Sempre gostei muito dos jogos, né? Também lembro eu ter desenvolvido um, um, um tipo Tamagotchi, né? Na faculdade, em, em, em mascote virtual, em, em C. E, e gostava, sempre gostava de, 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 de estar fazendo alguma coisa com o jogo. Agora, eu não conhecia ninguém trabalhando com jogos. Tipo, nem imaginava o caminho para chegar lá. Mas por curiosidade, abri uma conta para saber tipo, de que, do, do que tratava este negócio. Abri uma uma conta de, de Apple. E desenvolvi um joguinho bem simples para iOS, para aprender para aprender um pouco. Depois fiz uma app. E, é, para Android, junto com um amigo, eu fiz o backend ele fez o front. E, cara, coincidência, assim, aquele mesmo ano, recebi a proposta da Wild Life para me juntar ao time, assim. Então, se assim, você me fala como que eu fiz para chegar, foi, meu, acho que coincidência, foi sorte mesmo, assim. Lei da atração, sei lá. <risos> Lei da atração é uma boa. E, bom, sobre aquele ponto da, da, da posição de liderança, Cara, eu comecei sabendo nada, nada, quando eu cheguei a trabalhar com jogos. era Simplesmente tipo gostava de games e tinha muita vontade de fazer coisa E sabendo nada, eu teria adorado ter, ter um mentor. Então, quando eu recebo convites de iniciativas como a tua, meu eu fico bem feliz porque é uma chance para eu contribuir de algum jeito. Então, sempre estou disponível para compartilhar conhecimento, e, bom, de, de fato foi assim que eu conheci a Marcão aqui.
1: Opa! Bom, a, nossa, a minha história com o jogo era muito... é muito... É, é diferente, assim, eu, eu sempre fui apaixonado, assim, por jogo. Uh, mas sempre assim, fui muito mais apaixonado pelo, pelo, pelo jogo pelo jogo físico da coisa, né? Eu joguei, né? era um jogador de RPG assíduo, né? Jogava passava tardes e mais tardes jogando com os meus amigos RPG. Eu não tinha é, um computador, eu não tinha um videogame, então o digital acaba, acabava sendo uma coisa um pouco mais afastada de mim. Né? Mas eu tinha um grande amigo meu que era completamente apaixonado por, por, por jogos digitais. E, e aí o que acontece? Né? Ele, um dia, a gente estava no último ano do colégio, um dia ele falou, cara, eu vou fazer faculdade lá em São Paulo, né? eu tenho essa faculdade de jogos. E, para mim, aquilo parecia pareceu uma coisa muito doida. Eu falei, gente, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Eu, exatamente, eu nem sabia que realmente. Você, primeiro, assim, você, você poderia realmente trabalhar. Trabalhar com o jogo era uma coisa que você pensava que você fazia isso lá fora. Né? Então, pô, trabalhar com o jogo você não precisa viajar para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão, né, para a Coreia, né? esses grandes produtores de jogos. E, quando eu descobri que existia uma faculdade aqui, é, para mim foi uma ideia de que. Isso é tão diferente e é tão louco que deve ter uma coisa muito boa aí acontecendo. Então, eu vim. Eu vim fazer, eu vim aqui para São Paulo né, para fazer, fazer faculdade, né, para iniciar minha carreira aí na área de jogos. Mas era mais um assim, vamos ver o que, que isso vai dar. Vamos ver que, que faculdade é essa, que isso pode, é, pode me crescer de futuro. Porque eu, eu era um apaixonado por cinema. Eu queria fazer cinema. Mas o jogo, eu acabei sendo atraído por isso e aí fiz faculdade e aí foi, eu acho que o caminho natural depois né sair da faculdade na faculdade né na época era a primeira e única faculdade de bacharel em design de games aqui no Brasil né aqui em Rio eu fui uma das primeiras turmas a se formar em Bi para design de games e depois disso eu fui acho que foi acho que, foi o caminho natural, eu trabalhei, trabalhei na Disney, trabalhei para a Enova, trabalhei uh, uma época também para a Insólita, que fez um trabalho junto com o pessoal da Level Up Games, né, para trazer o jogo do Chico Bento, na época para a Facebook, o eu uh, Bom, e fui trabalhando também em outras, em outras empresas, uh, até chegar onde eu estou aqui, né, uh, na Incêndio e acho que é isso, o meu, meu mundo de jogos foi isso foi um tropeço que deu muito certo e que eu acabei me apaixonando eu eu digo, eu digo que eu sou mais apaixonado produzido que por jogar, ainda jogo ainda gosto muito de jogar mas eu gosto muito mais de produzir assim eu acho que a, teve uma empresa que eu acho que foi o grande responsável pela minha por eu seguir a carreira que foi a carreira de criar em jogos, né, que foi a Disney né? eu trabalhei para Disney durante muitos anos com um o Clube Penguin né, um jogo infantil, para quem não conhece, né, um jogo infantil feito em Flash, é um MMO feito em Flash, e foi, acho que foi que a empresa que mais me detenu na minha carreira como QA, né, onde na Disney eu consegui tive a oportunidade uh, de fazer toda a minha formação que QA, viajar né, é, para fora, nos Estados Unidos, Canadá, onde eu pude também aprender mais com as pessoas lá fora, é, voltar, trazer esse conhecimento aqui para o Brasil, uh, mas é isso, assim, foi um, um grande tropeço que deu certo.
0: Seguindo essa, essa, um pouco dessa linha de raciocínio, assim, tipo a grande parte do quem tá ouvindo já meio que sabe, tipo, como é que funciona o trabalho do dia a dia, né? De um desenvolvedor de software, de um, de um testador, né? Basicamente, grosseiramente, é, você tem features que são é, geradas por um usuário final, né? Você tem tipo um problema lá. Aí o time inteiro de desenvolvimento, né, da, da, da aplicação vai conversar a melhor forma de transformar aquela ideia aquela feature que o usuário pediu em uma feature como é que funciona isso para jogo porque assim né tipo ah eu gosto de, de mmo rpg como é que surgiu como é que como é que surge um jogo né e tipo depois que surgiu a ideia né como é que como é que vocês quebram para desenvolver e como é que testa essa essa esse pedaço de, de, de código você Pode contar um pouquinho mais sobre sobre essa, essa sua experiência na Disney, e a Fins, é, em outros lugares também, é, levando isso em consideração tipo como é que você tipo é, é, tira esse esse jogo do papel e como é que como é que você desenvolve e como é que você testa?
1: Eu gosto sempre de falar né que eu acho que assim eu acho que fazer que há tanto de jogo quanto né, de produto digital ele, ele eles são muito semelhantes. Na maioria dos casos, né? na maioria dos processos, mas eles têm é, muitas coisas iguais. É, mas o que difere, para mim, a, a parte que mais difere com isso tudo, é a questão de objetivo. Né? Um produto, em geral, ele, tem, ele, tra, ele vem para resolver o problema, certo? Então, você, como usuário, você tem o um problema na mão e o produto né, vai, vai te trazer essa solução. Então, toda a sua cabeça, né, toda a cabeça de QA e de produção, feito para um produto digital em geral, é para resolver um problema. Jogo é o oposto. Né? Jogo, você não está querendo resolver problema nenhum. Né? Você está... É um, é um entretenimento. Né? Você está querendo se divertir. Você está querendo uh, uh, se distrair. E por que, que é o lado oposto? Porque, na verdade, com o jogo, você propõe problemas para que o usuário resolva. Logicamente, você vai dar ferramentas para ele resolver isso. Mas a cabeça é... Toma um problema e você... A partir dessa solução de problema, você vai se divertir, você vai se entreter é, tentando resolver esse tipo de situação. Isso cria né, uma mentalidade completamente diferente nessa forma de, de encarar a entrega desse produto. E como é que você pode fazer isso? Tenho, então, como é que você pode dar esse problema para o usuário? Né? Eu acho que isso, tem, tem tantas formas. Né? Acho que se, por exemplo, como, como todo entretenimento, uh, você pode ter uma, pode vir de uma coisa de uma vontade sua, né? de uma paixão sua. Eu acho que, por exemplo, o próprio Profenho hoje ele saiu de uma paixão né, do nosso CEO, Diego Beltran. Ele tinha essa paixão de criar esse MMO, né, é, Sandbox, o LUT, que você pudesse ter a liberdade de ser e fazer o que quiser. Então isso veio muito de uma paixão dele e ele trouxe isso como, ah, como princípios para aquilo que a gente está produzindo hoje. É, o Clube Penguin, por exemplo, ele é engraçado porque ele, ele vem de entretenimento, mas ele também vem um pouco da, 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 da ideia de produto. Né? O Clube Penguin ele surgiu da ideia de que você... O, os sócios do Clube Penguin, na época que não era da Disney, né? o Clube Penguin surgiu como uma empresa independente uh, no Canadá, e o, o, os sócios eles queriam fazer um ambiente que fosse seguro para que os filhos deles pudessem entrar na internet em um ambiente seguro. Né? Pudessem conversar com os amigos, pudessem jogar, e que isso fosse um ambiente seguro, né? não, não fosse um ambiente livre de, de links externos, que você não acabasse não indo para outros locais. Né? Então, ele trouxe, ele veio dessa parte do produto, mas, obviamente, isso foi crescendo. crescendo. Depois que resolveu a, a questão, a, essa problemática de ter um ambiente seguro, aí ele realmente veio para a ideia do entretenimento e isso criou, é, ganhou força com a comunidade. Ah, você, falei, então você pode vir de uma paixão você pode vir de um produto você pode vir de uma necessidade de estar de mercado de entender é, que o mercado está com falta é, de algum tipo de entretenimento específico e você vê uma oportunidade gente, de criar um jogo que pode ser interessante você pode vir de um histórico é de uma marca que talvez já esteja dando certo, você quer fazer um produto quanto a isso, como foi o caso né, da Level Up, quando a gente começou a desenvolver o jogo do Chico Bento, né, a turma do Chico Bento, que foi um projeto que eu, pessoalmente, sou apaixonado, foi um projeto muito gostoso de trabalhar com uma equipe uh, aqui do Brasil, muito, muito, muito bons, profissionais excelentes em todas as áreas, e, e também, né, veio com essa, tipo, a gente tem uma marca forte, que é a Toma da Mônica, né, e mais especificamente Chico Bento, você tem uma oportunidade de mercado grande, aí, né, que era o Facebook Ocult, na época, com jogos é, de, de gerenciamento, né, de fazer e tudo mais, e a gente resolveu então, levar essa marca. Então, na verdade, assim, você acaba tendo muita, muita oportunidade né, de, como, é, de como criar, que possíveis tipo, tipo, jogos criar, né, vai, vai, vai variar muito com, na verdade, um investidor, não, você vai ter, alguém vai ter que investir, seja você mesmo com um jogo mais indie né, que por sinal tem uma um equipe muito forte, muito boa do mercado indie brasileiro né, a gente exporta é, muita coisa boa do, do, do nosso mercado indie que também surge também com essa, ideia, com essa paixão é, que você junta esse, esse grupo de amigos esse grupo de, de, de pessoas e começa a produzir isso, começa realmente a crescer você começa a criar uma empresa em volta disso né? É, é isso, assim, tem, tem, tanta, tem tantas formas de se criar jogo de Tantas coisas que eu acho que é, é difícil dizer da, da onde que vem, né? de, de, de como que vem a, a ideia inicial né?
0: Só um, um adento aqui, mandar um abraço pessoal da Behold Galera muito boa, BR da hora Gente que faz uns jogos da hora Juan, conta um pouquinho também pra gente Como é que você vê o desenvolvimento de jogos né Como é que você vê essa parte de qualidade, né? Já que você foi radicada é da World Live, conta um pouquinho para gente é, a sua visão sobre isso.
2: Isso que você falou é bem é bem certo, meu. A galera acha que puta, a, a visão do, do profissional que trabalha com jogo é basicamente isso. O que, que o cara faz? Fica jogando o dia inteiro e, cara, tá longe de ser, tipo, só jogar. Desenvolver de jogo é um processo bem estrutural tem etapas bem definida tem milestones, tem gates, tem métrica, é bem mais do que do que jogar todo dia. Sempre tem uma primeira etapa de incubação da ideias, de prototipagem, de criar uma alfa. E, e, e para passar de, de etapa em etapa, a ideia tem que ter eh, resultados, tem que ter coisas medíveis e tem que atingir certos certo limites. Eh, para um jogo passar de alfa e, e, e virar realmente um, um jogo que vai ser produzido pela pela empresa, tem que passar por uma gate para pre-production. Quando já está em pre-production, já é bem, tem uma chance bem alta de, de, de ir para a produção. Tipo, tem que acontecer um negócio muito ruim para não ir. Mas ainda assim, vai para pre-production, tem uma gate entre pre-production e production. Quando já está sendo produzido, tem uma outra gate. Para conseguir ir para o lançamento mundial. E, quando já são atingidos certos, certos objetivos, o jogo passa a um, um novo estado que é, que é live box No fundo, quando o jogo é, deixa de ser desenvolvido, mas ainda segue sendo operado e tal. E tem, cara, cada etapa tem, tem as suas coisas bem específicas. É, em cada etapa, cada equipe faz uma coisa específica. É, tem. Art, a, a mais sons de arte, a mais são de engenharia, tem as métricas de produto, as métricas de user acquisition, eh, de QA, as definições dos budgets. Então, cara, é, é, é bem mais do que, do que jogar. E, e, e não é fácil, não é simples, por quê? Porque as prints são bem rápidas. O, o, o time to market, é, é, nesta indústria, pelo menos em mobile, é foda. É, você tem que. Hum, você tem uma ideia, tem que criar o, o, a documentação, tem que com, com produto. Depois tem que programar o um negócio rápido. E as sprints são rápidas, tipo duas semanas. A gente tem que estar é, fazendo o deploy cada duas semanas. E, então, você faz o deploy da, da, da nova feature. E a feature pode dar certo ou pode não dar certo. Então, no mercado de games é, mobile efeito muito isso do teste A. /B. Às vezes tipo você é, faz deploy de uma libera uma, uma uma feature para uma porcentagem dos usuários, para outra porcentagem não. E e se o negócio performa melhor com aquela feature, ok. E isso tem aí você tem que tem, tem que levar em consideração duas coisas, tipo qualidade do do desenvolvimento versus quão rápido você vai liberar o produto. Especificamente tem que saber balancear a velocidade de entrega com boas práticas é... se você colar rápido e meio hack você sabe que vai ter que refaturar é... mas às vezes você tem que otimizar o recurso ao mesmo tempo você não pode tipo deixar um negócio tão bagunçado porque se depois você o negócio der certo você vai ter que refazer tudo né então é uma Wildlife tem aproximadamente 60 jogos. Então, como tempo ele já tem é, como fala é, um, polished? Ele já tem aprendido um pouco quão bem você deve, deve fazer a coisa antes de, de, de fazer a definitiva. Ainda está longe de, 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 de ter a, um, um, tipo um, uma receita para fazer isso, mas, mas isso é, é uma coisa de, de, de prática, tipo uma iteração traz traz iteração. Tra então, no dia-a-dia -dia do processo de desenvolvimento é isso, cara, tipo, tem sprint de, de duas semanas, é, começa com uma ideia, começa o desenvolvimento, a parte da do, do, do QA depende do, do, da equipe de projetos, dependendo da dinâmica da equipe, do tamanho da equipe, QA ajusta o processo para ter o melhor resultado. Então, o QA pode começar eh, bem cedo, pode começar no meio, e não vou mentir para vocês, tem um jogo, onde um, um projeto onde o QA começa bem, não no final, do, do, do quando já tem o binário pronto, senão que um pouquinho antes de acabar. Mas é um, proje um projeto só, tá bom? E, e bom, e o processo de qualidade envolve muitas coisas, mas... Como você falava, Leo, é, automação é uma é, é uma uma bem importante. Então, tem igual, tem automação, tem tem revisão de políticas, tipo das leis, políticas é, política interna, política da Apple. Tem tem que jogar o jogo para saber se o jogo é bom, é interessante, se a experiência do usuário é boa, se a UI tá boa. Não é só tem que analisar as métricas e analisar as métricas do da evolução do desenvolvimento do produto. Não é só a partir do jogo mesmo que que o analisa, mas que também analisa e é, é analisado o, o quanta dívida técnica, técnica por exemplo, a equipe de desenvolvimento está deixando, está gerando no tempo. Ele estão, estão melhorando o desenvolvimento. Ele é, o que o QA, mesmo processo de QA, estamos atrapando mais, estamos pegando mais bugs hoje que no passado. É, eu, eu preciso bem científico, eu preciso que vá bem mais além do que só jogar, como você falar.
0: Nossa, incrível. Quando você falou teste AB para jogo, eu me senti um, um moço do interior na cabeça, mas assim, explodiu assim, teste AB para jogo. Eu nunca imaginei de fazer esse processo de discovery para jogo também, né? <risos> desculpa aí o meu, meu entusiasmo mas <risos> agora faz muito sentido é, uma coisa também que eu queria perguntar para vocês é, sobre essa questão do tipo métricas e afins diversão é uma métrica quem que define o que é divertido no jogo é, é o que há é o produto vocês conseguem me responder isso
1: eu acho que é uma pergunta curiosa que você tem uma como que você define né o que que é o que é diversão ou quanto isso tá bom né na verdade você tem n métricas que você pode fazer partir disso, né? Você tem desde Acho que o Juan falou, assim, você tem muitos testes AB, ver uh, isso, independente do tipo de jogo, né? Desde mobile ou para jogos maiores, você tem testes a b que você faz desde o início para poder medir o grau de satisfação do, do jogador e o teste a ver não necessariamente não, não só o teste a -B, mas outros testes, não necessariamente eles tentam medir aquilo que o assim de em termos de número qual que tem o um desempenho melhor, mas às vezes, cara, o que o, que o jogador está sentindo melhor Teste com o usuário, a gente é, faz muito, principalmente em jogos maiores, acho que, assim, mobile, talvez, infelizmente, a gente não tem tanto tempo de, de fazer bons testes com usuários para poder coletar essas informações, porque o teste com o usuário é uma pela cara. Mas para outros, é, outros jogos, né, principalmente PC console, é muito comum você fazer teste com o usuário. Né? Então você fazer testes tanto qualitativos quanto quantitativos. Né? E nas qualitativos, você pega esse tipo de coisa também, de grais de satisfação, né? você cria métricas sobre isso. E você tenta entender. O legal que você perguntou, é, Léo, sobre tá, quem define isso, né? se é o QA, se é o GD. Não é, não é nem QA nem o GD. Você cria assim, tanto o, o, o time, né, de, geralmente você ou vai ter o QA fazendo isso, ou você vai ter um time especializado em teste com usuário, que vai sentar junto com o GD, que vai sentar junto com o QA, que vai sentar junto com o P.O, que vai sentar junto com uh, uma série de outros stakeholders, que vão definir tá, como que a gente defende que o nosso jogo está indo pelo caminho que a gente quer ir. E uma das métricas que a gente pode fazer é também a diversão. Como que você define essa diversão? Você vai vendo a partir disso, e uma coisa também muito importante, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, é sentir ter momento da comunidade. A comunidade nos diz muito. A comunidade nos fala muito. Principalmente quando a gente está falando de jogo online, né, como é o caso do Profei você ouvir a comunidade, tentar né, entender o que eles estão trazendo receber isso e o game designer conseguir tentar produzir isso né, em uma possível melhora do jogo, é um dos grandes caminhos. Né? E, e aí, a gente vai medindo se isso realmente está sendo mais legal ou não. Né? Então, acho que assim, o que ele tem uma responsabilidade de trazer essa visão do jogador, mas não é ele que vai dizer se, se o jogo realmente está divertido ou não. Né? Não é o game designer também que vai dizer que o jogo está divertido ou não. O game designer ele vai ter uma ótima ideia. Quem vai dizer isso são os próprios jogadores. Né? Você vai puxar essas métricas dele e tentar entender né, o quão divertido ou quanto isso está sendo bom para o seu jogador. E uma outra coisa legal também, é que a gente está falando de métrica, a gente não fala só de, de como definir diversão, né? mas você consegue tentar pegar a parte das métricas o, o quanto tempo, por exemplo, seu jogador fica é, numa sessão de jogo. né? Então, você tem... É, Métricas de retenção é, para fazer a avaliação disso, né? o quanto o seu jogador joga e ele volta no dia seguinte, depois no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então você cria diferentes métricas para saber qual a porcentagem do seu jogador que está voltando depois de X tempo, é, o tempo que ele fica numa única sessão, o tempo que ele fica médio entre várias sessões. Então, é, variando tipo o seu jogador, para cada vez que ele entra no seu jogo, ele, o seu jogador médio fica, sei lá, joga três vezes por semana, e para cada vez ele fica em média uh, 20 minutos. Como é que você aumenta isso? Porque, por isso, você está aumentando. Isso está aumentando a diversão. Então, é, você consegue medir diversão através de métricas também.
0: Da hora. O Juan tá falando sobre automação de jogo, né? Tipo, automação de teste para jogo. E, e eu queria perguntar para vocês, como é que é isso? Porque, assim... Eu tive uma proposta de, de trabalho para Rito Gomes, que eles não sabiam, mais ou menos, como automatizar uma animação em determinado momento do jogo, né? Tipo, sei lá, o cara colocava umas cartinhas lá, a cartinha fazia o level up e fazia uma animação da cartinha. E aí o pessoal não sabia, mais ou menos, como, como fazer esse teste, né? E aí, tipo, eu falei, ah, talvez, talvez, né? para com OpenCV né, quebrar em alguns frames e fazer um acerte de, de imagem né? mas tipo, eu sou totalmente leigo em automação de teste para jogo é, o máximo que eu fiz foi, foi testar imagem e som para uma, uma startup é, me conta um pouquinho como é que vocês automatizam os testes para os jogos de vocês né? como é que é esse processo
2: cara, em alguns casos é, vai ser útil, mas é, pessoalmente, não, 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 eu, eu não considero isso como uma ferramenta é, muito, muito reliable e ap, aplicável em todos os casos Tem alguns casos particulares onde onde sim dá para utilizar, mas tem outro jeito é, Por que, que é importante fazer automação? Porque tem muita coisa dentro do jogo e não dá para testar manualmente tudo, o tempo todo Como fala, como falava para vocês, os releases são cada duas semanas Então não dá para testar o jogo inteiro cada duas semanas inteiro mesmo. Tem, por exemplo, tem tem mudanças na... Sempre estão aparecendo coisas novas que vão para a loja, é, que que é o revenue do, do, do jogo. E, cara, se tem algum, algum algum problema com uma compra, vão aparecer um monte de usuários querendo, tipo, ou, pedindo para a gente devolver a, a sua grana. Então, é muito importante testar essas coisas e testar manualmente é um trabalho necessário mesmo, então, automatizar, por exemplo, os testes de, de compra, libera de tempo de QA, é, evita que, cara, se tem um problema com uma compra, o teu, a tua equipe de, de, de Customer Support vai, cara, vão chegar mil, dois mil, três mil tickets num dia, todos os dias vão começar a chegar até você resolver o problema, isso, cara, acredita, é um problemão. Eu, eu também criei a equipe de, de customer support e, e quando acontecia isso, meu, pegava fogo a casa. <risos> então, e além de pegar fogo, cara, e, gera frustração no usuário e tal. Então, ao mesmo tempo, não dá para. Na indústria de jogos hoje, eh, as pessoas eh, dependem muito de testar com centos e centos de, de, de testeiros manuais. E, e essa estratégia não é boa, cara. É, tem é, é, por um lado, é caro ter tipo muito teste manual e é difícil de, de gerenciar. Por exemplo, na Wildlife, é, o departamento de QA são 50 pessoas. E não é, não é fácil gerenciar 50 pessoas. você tem, tem que ter, tipo, tem que ter o, o, o analista, tem que ter... É, Camadas de gestão, tipo um, um, um lead para equipes menores, um manager para gerir os leads, e assim, depois tem que ter um head para gerir os managers. Então, a solução quando você escala não é contratar infinito testes manuais, é, é fazer uma boa mistura entre manter testes, testes manuais fazendo tarefas que, que não podem ser automatizadas mas criar e desenvolver uma, uma, uma boa eh, automação. Sobre automação, eh, games é um bicho totalmente diferente dos aplicativos. Por quê? Porque nos aplicativos é, é, é fácil enxergar os, o, o, os elementos. No caso dos games, eh, cara, é um, é um canvas, tipo, é uma, é, uma, é uma caixa escura. Você não sabe o que tem na tela. E cada estúdio desenvolve o jogo do jeito que eles querem, como frameworks que eles querem. Alguns fazem os jogos nativos, outros utilizam, sei lá, Cocos Dote, X, outros utilizam Unity, outros utilizam Unreal. Então, não existem ferramentas que você tipo procura no Google ou procura para comprar e, e, e você pega e utiliza. Então, não tem nada pronto. Você tem que se virar e construir as suas próprias coisas. Na Wild tem dois times, tem um time de desenvolvedores que ficam desenvolvendo tools, eh, libs, o framework de automação, e tem uma outra equipe que é de, dos Test Automation Engineers, que, que, que consomem essa esta ferramenta, este framework, e, e sobre isso vão criando todos esses automatizados. Bom, e, e para executar os testes, você tem que executar eles no, em, em devices físicos, né? Não, não adianta executar os testes dentro do no computador, no notebook, dentro da máquina onde você está, está desenvolvendo, porque a máquina provavelmente vai ter 16 GB de RAM, vai ter um super mega, fodástico, processador e tal. Você tem que saber como como vai se comportar o jogo nos devices que os seus usuários têm. Então, você tem que testar o um negócio numa device farm, como um monte de devices. Para conseguir controlar o jogo desde fora, eh, você tem que inserir dentro do código do jogo eh, um, uma espécie de backdoor. Você tem que codar aí alguma algumas funções que você possa, possa chamar de, de fora. Basicamente, você levanta um, um, um mini web server, com uma, expõe uma API dentro do jogo e que você pode contro controlar remotamente. Então, o teu, o teu framework vai se comunicando como, como, como backdoor. E, bom, você está obrigado a testar o, o, o jogo em diferentes devices. Então, você vai precisar de uma... ou você se arrisca e testa em, em sei lá, três devices ou dois devices. Ou você utiliza uma device farm, que é basicamente uma prateleira cheia de celulares e tablets, e onde os testes vão ser executados automaticamente. Então, e aí tem um outro problema que vale a pena fazer a tua própria device farm, que é o que a gente fez na Wildlife, ou você utiliza serviços da nuvem. Tem um tema de custos, que ainda a, a device farm é na nuvem, se você quer fazer muito teste automatizado e, e testar o tempo todo, é, não é viável, tipo, acho que sai mais caro tipo, testar o jogo que fazer o jogo. Acabei de lembrar, tem algumas poucas exceções nas que você pode é, fazer os testes dentro do jogo mesmo. É, acabei de lembrar do, de um bot que a gente tem no, no Sniper. O Sniper é um jogo que a gente tem que tem muitas, muitas, muitas fases, tipo centos de fases. Então, colocar uma pessoa jogar toda essa fase, o tempo todo, é impossível. Então, a gente fez um bot que joga todas as fases e, e acelerando o tempo. Tipo, a fase carrega, o negócio automaticamente tipo procura o alvo, atira e, e continua. Mas fora disso, é, é difícil, cara. É bem difícil. Principalmente tem que... Tem que fazer testes de end-to-end -end, um, ao, ao, fornecer ao, aos QAs manuais com, com cheats para conseguir saltar, a, a, acelerar os testes, pular etapas e tal. Bom, e automatizar as regressões e, e, e as novas features que vão saindo. Se você automatiza as novas features, o, o teste vai ficar lá. É, então vai ser executado no, no futuro junto com os, no, os testes novos o máximo que é o clássico problema de é automação, o máximo que você vai ter que fazer é dar manutenção para aquele testes. Quando
1: a gente fala de automação em jogos, né? qual é a nossa maior dificuldade hoje? A praticamente não tem documentação. Né? É, 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 é feito muito pouco isso, é, porque é uma coisa cara. né? A automatizar a gente sabe que é uma coisa cara. Não, não é que não se pague no futuro, mas isso é uma coisa cara. Como você tem, por exemplo, a realidade, se a gente colocar isso, por exemplo, a realidade do Brasil. Onde você tem empresas de jogos, que a maioria das vezes não são empresas tão grandes, né? a gente tem ah, alguns poucos casos, tipo Wildlife, que é uma empresa gigante, mas a maioria das empresas aqui, elas são empresas um pouco menores. Quando tem cerca de 50 a 70 funcionários, já é considerada uma empresa grande, já é muito, e na maioria são empresas bem menores que isso. Você automatizar alguma coisa, colocar o, o seu produto para automatizar é caro. Você não tem documentação, você não tem ferramentas, então você tem um desafio maior. Para automação, automatização, né, acho que o Juan falou assim, de, de coisas prontas, realmente a gente não tem nada muito pronto. Uh, Por que a gente está mexendo agora no Unity? A gente conseguiu. está começando a investir um pouco mais também nessa parte da automatização. Né, então, eu tenho o Alt -Unit Test que é todo feito em C que ajuda a gente a automatizar algumas coisas. Então, a gente já consegue automatizar isso. Dentro da própria engine, tá? Isso é uma coisa relativamente nova, então não era uma dificuldade que a gente realmente não tinha como automatizar. Então, acabou sendo muito caro, né? Então, uh, falei, a Wide Life eu diria que talvez fosse uma das pioneiras, se não a, a empresa que, que mais investe em automatização de jogos aqui no Brasil, mas, realmente, é uma coisa que é que é difícil fazer, né? A gente tem pouca abertura, pouco espaço para começar a fazer isso aqui dentro do que a gente tem, né?
0: É incrível, né? Porque assim, eu, ia, eu comentei da Riot Games no começo E aí, acho que faz 5 ou 6 anos Que eles lançaram um post sobre como é que eles automatizavam um teste, né? Então, tipo, eles, eles fizeram o que o, o, o que o Juan falou que, que eles fazem em alguns jogos lá da Wildlife, Que é disponibilizar, tipo, uma API para acesso, acesso externo, né? E aí, tipo, você manipulava o jogo Então, é, o modo de treino do LOLzinho é a ferramenta de teste deles. Eu acho isso muito incrível.
1: Não, mas é, é muito legal né, que você fala isso, de, 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 de fazer o um cheat. Eu acho que talvez o, o grande ganho que a gente tem hoje em automatização de jogos seja exatamente... É isso, né? Conseguir criar ferramentas, na verdade, para facilitar uh, o trabalho do teste manual. Né? Eu acho que talvez esse... Eu, hoje, é o, o pelo na maioria das empresas, é o grande foco. Realmente, você não consegue automatizar... Até porque, na verdade... Pensar, por exemplo, em forma de produto... Você, a automatização, de certa forma... Ela é muito direta... Você tem que botar o que você apertar... Você vai para uma tela... Como você coloca isso, por exemplo... Uh, para um jogo... né Onde, na verdade, você... Ao mesmo tempo... Você pode pular, dar uma cambalhota para trás... Soltar uma magia... Se defender... Logo depois, você pula para o lado... Você abre a sua bag... Que você muda no item... Como é que se automatiza essa constante mudanças de ações que o usuário pode fazer e o que isso pode acarretar em termos de banho para você, em termos de situações? Né? Eu acho que isso é muito complicado. Eu fico até com uma provocação. Que é assim, eu, não, eu não trabalho muito com automatização, mas eu, eu gosto muito de provocar sempre para mim, automatização de jogos ela realmente só vai começar a ser eficiente quando a gente começar a trabalhar com inteligência artificial para a automatização de jogos. Ou seja, a gente ensinar o computador a pensar como jogador e fazer o que um jogador manol, ou que um, um, um QA manual fazia. Porque jogo é de uma complexidade de ações é sem assim, é assim, tamanho. né
0: É muito foda. Eu vi uma apresentação do pessoal da Candy Crush, eu não lembro, King. Eles fizeram um, um bot né, que tirava print screens de todas as telas. Né? Então eles colocaram um código de cheat para passar a tela direto, né? Então, tipo, o bot deles não 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 joga. Mas o bot deles passa por todas as telas e consegue verificar os assets e translations automaticamente. É, e não foi feito por QAs. E não foi feito por devs. Foi feito por por cientistas de dados. <risos> Isso que é o mais interessante. O cara pegou um monte de, de, de estagiário de ciência de dados e falou, meu, me ajuda a escrever um bot. Gente, seguindo um pouquinho vocês falaram sobre tipo botar na mão do, do jogador para testar né tipo para ter um feedback se o, se o jogo é divertido ou não é, métricas e afins o que que vocês acham sobre cloud testing né porque é, há um tempo atrás quando lançou o Diablo 3 eles lançaram o Diablo 3 acho que em uma um, uma versão pré-alfa alguma coisa do tipo e eles já sabiam que tá tudo bugado só que o jogo foi lançado nessa, nessa, nesse período de tempo assim mesmo. E teve um backlash horrível, né? Do tipo, galera reclamando que o jogo não funcionava, que tava um monte de problemas. Mas eu entendo que eles lançaram para isso, né? Então, eu queria saber de vocês um pouquinho sobre essa visão. Tipo, vocês são a favor de fazer crowd test Usar o usuário final como, como vetor de teste? É, existe uma preocupação dizendo, ah, tipo, o cara testar, se o jogador testar o jogo incompleto, será que ele volta? para testar para jogar o jogo completo eu queria um pouquinho da, da visão de vocês sobre isso
1: é para mim é essencial utilizar os jogadores para isso né? acho que assim a força que a gente tem com a comunidade com os nossos jogadores direto ela, ela, ela é muito grande né? você pode você pode escrever Pensar em um milhão de casos de testes para diferentes cenários, para tudo. Mas, no final, você tem uma equipe muito reduzida considerando a quantidade de pessoas que realmente vai estar mexendo com o produto. Então, o usuário final, para mim, ele é uma força muito grande. Eu acho que, assim, varia. Acho que tudo, para mim, é uma questão de comunicação. Né? É... Cloud test é essencial. tá? Principalmente quando você trabalha, por exemplo, alguns tipos de jogos, como o caso do Profene, que é o melhor Se você não faz isso... Você nunca tem segurança de como realmente aquilo, a, a, o seu jogo realmente vai se comportar, como os seus servidores realmente vão se comportar. Vou, vou contar até um caso engraçado. Né? A gente, o Profeiro, na verdade, ele já existe há muitos anos. Já está por produção há muitos anos. Né? E a gente, nesses últimos anos, né, nos anos atrás, a gente lançou várias versões que a gente chamou de pré-alfa. Que era para entender exatamente, se a tecnologia que a gente está seguindo faz sentido, se os tipos de servidores que a gente tem aguentam ou não e uma das coisas que a, gente, que a gente identificou, exatamente colocando o usuário final para jogar, é, nesse momento de pré-alfa, foi entender que a arquitetura que a gente tinha de produto, né, que a nossa arquitetura de, de servidor, principalmente, ela não aguentava. Então, a gente estava fazendo um MMO que, em termos de arquitetura, não, não, não aguentava muitos jogadores. ok a gente, Foi exatamente o momento que a gente resolveu voltar e reproduzir parte né, dessa nossa nossa dessa nossa nova arquitetura né, levar para frente uh, uma nova tecnologia tentar construir um negócio que realmente trouxesse um valor melhor para o nosso usuário em termos de experiência né, com os nossos servidores então fazendo um alguns testes é essencial para isso né? então logicamente você consegue fazer isso em ambientes controlados e ambientes separados né? Num jogo que você ainda não sou você, geralmente, você tem essa parte de alfa, depois a parte de beta, uh, e depois, sim, o chamado bobo-release. Nessas né? partes de alfa e beta, é legal você sempre deixar claro para todos os seus usuários que o jogo está passando por aqueles momentos. Então, que, provavelmente, vão existir modificações, que ainda vão existir bugs, mas que é o um momento para você realmente é, pegar esse feedback sobre a saúde do seu jogo. Com o jogo já lançado, você tem outras alternativas parecidas com essas, né? os chamados, chamados testes Helms, que é basicamente uma cópia do teu jogo e que você consegue controlar ali um ambiente de teste para fazer uh, testes, seja massivos, seja testes mais, mais focados a partir de uma feature ou outra, para fazer esse tipo de coisa. Mas eu diria que hoje, você não fazendo um pronto teste, é um risco enorme para o seu produto. Principalmente se seu jogo utiliza servidores, né? se você tem alguma coisa de, de, de conversa com servidores, você vai colocar muito jogador ali Para o mobile, você, você já faz, de certa forma, um cloud test meio controlado, né? tanto pela Apple quanto pela Google. Você consegue controlar a quantidade de usuários que vão receber. O seu jogo, né? Seja uma nova versão, seja a, a, um jogo novo, você consegue ir controlando ali a porcentagem de jogadores e, e aumentando essa porcentagem de forma escalável. Né? Então, você consegue liberar o seu produto, para um cento dos jogadores, observar como o seu produto está né, tá se comportando, aumenta isso. Então, você vai fazendo isso, né? Para jogo, você faz isso também, tá de uma forma muito, muito boa. Então, o Cloud, cloud Test para mim é essencial.
0: Você não sabia também que dava fazer isso pro, pelas App Store. Interessante. Cara,
2: é, o Marcão deu uma, uma uma resposta super completa, super boa. Eu sou, eu sou do, da mesma linha, do mesmo do mesmo time dele. É, mas eu tenho que te falar, é, é polêmico. Você mencionou no começo que, que o negócio parece ser uma coisa polêmica e é mesmo. É, é mesmo... É, porque eu, eu posso te contar bem de perto, eu tenho experiência bem de perto, porque na Wildlife, eu que, eu que criei o, a equipe de, de, de beta testing, a comunidade a comunidade de, de beta testing estava dentro de QA. E exatamente, tem tem preocupações, tem tem concerns, tipo, o que vai, que, que vai acontecer se a gente libera o, o jogo para alguns jogadores? Será que eles vão sair eh, falando sobre a feature? Será, será que eles vão fazer uns vídeos no... No, no YouTube e, e vão, vão tipo, mostrar para todo mundo a nova feature e, e já não vai ser mais uma surpresa, então a, a gente vai perder, a, a, os players vão perder é, interesse. Ou, ou como o Marco fa, é, falava, tipo, será que vão aparecer muito vague e a galera vai, tipo, começar a, a fazer zoeira do, uh, com o jogo? sei lá tem muita muita preocupação respeito a esse a esse tema eu tive que eu tive que falar bastante com as pessoas como heads como engenheiros como uma inteira para convencer eles de que de que fazer uma uma beta testing community é uma boa ideia Bom, e a gente fez, fez alguns jogos, a gente fez a comunidade comunidade do jeito que a gente queria. A gente se... se, se a gente buscou dentro da, da comunidade de players, é, pessoas engajadas, pessoas que, representativas. É, a gente colocou eles num canal de Discord. É, dentro dessas pessoas, bom, lá tínhamos um moderador, e dentro desse, desse grupo de pessoas, a gente foi reconhecendo quais pessoas realmente eh, eh, giravam valor, tipo, eh, opinavam, davam, faziam algum aporte, e quais pessoas eram tipo, simplesmente haters que iam lá para reclamar por tudo. E, e a gente fez um, um segundo canal com as pessoas que que realmente tinham interesse em, 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 em ser um aporte para o desenvolvimento do jogo, que, que queriam contribuir então a gente pegou essas pessoas e, e chegou a fazer algumas algumas pesquisas que geraram valor mesmo para a empresa então desse ponto de vista é, nossa o negócio foi, foi foi muito bom foi muito bom para para tomar para entender o produto e tomar algumas decisões de produto é, agora do, do ponto de vista de testing como o Marcos também falou é, é essencial mesmo né? é essencial então não foi que eu acordei um dia com a ideia de criar uma Beta T5 community, cheguei no escritório falei, e falei vamos fazer uma comunidade? Não, não foi mesmo. Eu, eu falei com, com o executivo da, da EA, eles fazem com o executivo da Blizzard, eles fazem e aí eles me, me contaram como que faziam como mitigavam riscos que você tem que você tem que escolher bem o grupo de pessoas que, vai, que, que você vai tomar você tem que tem que pedir para eles assinar NDAs, tipo, assinar um documento que fale que eles não vão liberar essa informação. Bom, e você tem que tomar cuidado com quais features você vai vai, vai mostrar, vai, vai vai jogar no grupo de de testers e quais features não. É isso vai depender um pouco, um pouco da tua vai depender diretamente da tua da tua estratégia. Acabam também, falei, faz um pouco tempo, eles fazem também com, com familiares. A em é empresa que fez o é, Marvel Contest of Champions. Nossa, fiquei muito vizinha nesse jogo. E é, é, eles fazem com, com com familiares, amigos. Mas como com a é uma empresa gigante? Tipo, tem, tem muitos familiares, tem muitos amigos. E familiares e amigos vão assinar o, o documento, os documentos NDAs e não vão, tipo, sair falando. Então, le lembro que a, a EA também faz isso em colégios. Vai com uma turma de colégio vai e vai para lá e monta aí o, o, o processo, o show, e depois vai embora. Um crowd testing, um, um teste com, com, com usuários externos, bem feito. E no momento certo do ciclo de desenvolvimento, Segundo o meu ponto de vista e segundo o que eu tenho olhado, percebido no mercado, é super valioso.
0: Eu, na minha ignorância, achava que o manager era só para apaziguar e botar, tipo, não, gente, a gente vai resolver isso aqui, mas está tá vendo aí que é muito mais, né? Tipo, não é só tipo, botar panos quentes em algum problema. Então, seguindo, já, já pegando esse gancho, eu queria... É, e tipo já que a gente também está chegando no final do, do nosso episódio eu queria pegar esse gancho e conversar um pouquinho sobre a última polêmica envolvendo release de jogos da atualidade que foi o release bugado para consoles do Cyberpunk para quem tá quem não conhece e tá ouvindo né tipo Cyberpunk foi, é um foi um jogo meio tipo da, da, da empresa chamada Project Red Project Red e é meio futurista o Ken Reeves era tipo um é um dos, dos sei lá, atores principais, é, divulgadores do, do jogo, né? E aí, quando deu problema no, no, nos consoles, a galera meio que pinou no time de QA, os bugs. E eu queria, eu queria uma, um, tipo, saber um pouquinho de vocês, uh, o que, que vocês acham desse, desse acontecimento, né? De, tipo, achou o bug no, no, no produto, pinar os QAs na frente de todo mundo.
1: Bom, eu queria dizer que, eu queria poder dizer que isso não é uma prática comum, mas infelizmente é. Né? Acho assim, bom, primeiro que na verdade o Cyberpunk teve uma série de fatores ali. Eu né? acho que o, o bug, a quantidade de bugs que o jogo tem, foi na verdade uma consequência do próprio comportamento de lançamento que eles tiveram. Né? Então você teve uma empresa que promete muita coisa, né? e promete, não, isso aqui vai ser legal, isso vai ter, isso vai ter, isso vai ter. E os próprios desenvolvedores estão falando, né? Falando para, para os diretores, ele falou: oh, não dá tempo de fazer isso tudo, não dá tempo de entregar. Isso que vocês estão querendo? Então, eles passam por quase dois anos de frente, ou seja, extremamente cansados dessa produção. É claro que o jogo vai ter, não, o produto vai ter uma, uma fragilidade muito maior. E, infelizmente, uh, é, é, é fácil colocar a culpa no que é, é fácil colocar a culpa na ponta, né? Dizer. Então, essa aqui tem muito bug, o problema tem, resolve aí, e, e vocês, não, vocês, não, vocês não viram esse bug aí, na verdade isso é uma, uma atitude até covarde, né na verdade, vou ser sinceros, o, o QA, é, ele faz parte do time desenvolvedor, né? ele está ele, ele dentro do time desenvolvedor, ele não é só uma ponta, ele não é o único responsável inclusive por fazer o teste, não, o teste ele tem que ser feito por todos, por todos os envolvidos, o que é ele é bom entendeu é a pessoa que deveria estar orientando melhor sobre como fazer os testes fazendo algumas verificações talvez uh, mais alto nível ali né mais mais uh, mais delicadas mas passa essa todo então se você tem um bank na mão você tem um time todo que deixou esse vai acontecer né uh, e no caso do próprio saberpan que foi isso né? você tem uh, um produto que eles estão prometendo que vai ser lançado em uma data tal com um, um time falando que isso nunca ia acontecer, que não tem como eles entregarem o um produto que está sendo prometido. Não tinha tempo hábito para produzir por isso. É uma outra coisa também que eu acho que foi é importante é que eles estavam sempre demonstrando para o público né? o, em consoles bons. Né? Então, geralmente... Eles mostravam para mim, olha como isso tudo funciona no console, né? no Playstation 5, no, no Playstation 4 Pro, nesse tipo de coisa, e, e a maioria das pessoas ainda não tem esses consoles, não tinha esses consoles, o jogo não estava preparado para rodar, estava preparado somente para rodar em consoles é, de última geração. Então você tem muito outro problema ali na mão. Então você tem muita promessa e pouca entrega. Colocar a culpa no, no time de QA é fácil. Né? Falar que assim, ah, você não testou, você quebrou isso, é fácil. Inclusive, isso é feito, uh, pode não ser feito de forma exposta para a comunidade, como foi o caso do Cyberpunk 2077 que tem um outro nível mais complicador ainda, mas dentro de empresa, isso infelizmente é muito comum, é uma prática muito comum. E é muito ruim, né? Porque você coloca o peso como se o peso fosse só de uma equipe, não é? Você tem a produção toda do jogo, sendo responsável por isso.
2: Ah, eu penso bem, bem similar ao Marcão. É cara, qualidade é responsabilidade de todos é, tanto assim que na, 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 as últimas trends de QA é, a última tendência de QA apontam a testarragens, né, e testarragens não, não, não é um, uma equipe de QA fazendo todo o testing, né é, é, é tipo, toda a equipe do projeto se encarregando de criar um negócio com boa qualidade de testar direitinho, de fazer as coisas bem, né então, sim, eh, lamentavelmente esse negócio de, oh, apareceu um bug, eh, tem que culpar alguém, vamos culpar a Q QA, é um negócio que acontece e tem acontecido por muitos anos, mas tem uma, eu, eu estou enxergando uma, uma tendência na indústria a, a, a melhorar isso, eu vejo que isso está tá melhorando, isso isso acontecia quando eu cheguei na Wildlife, e hoje, a fortuna, por fortuna, já esse negócio parou. A gente começou a, a mostrar eh, para as pessoas como que a gente funciona, como que deveriam ser, tipo, de quem que é a responsabilidade, e já tipo, foi um pouco um pouco evangelizar. eu eu é, 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 é que é o que acontece na indústria. Então, se você não educa as pessoas, as pessoas não aprendem, né? Então, no caso no caso do, dos executivos que estavam encarregados do Cyberpunk, foi isso, foi, uma, foi uma, uma falta de entender qual que foi realmente o problema. O problema não foi o QA, o problema foi que os caras cometeram um erros muito grandes no, no planejamento. Por exemplo, os caras escolheram é, liberar o, o jogo, é, um, um jogo tão grande, tão esperado e tão, tão complexo, num mano como esse meu tipo ano do Covid o <risos> cara que que serão tipo liberar o jogo com umas deadlines que eram claramente impossíveis tipo não dava para liberar no, no, no tempo que eles, que, eles, que eles planejaram então então os cara foram tipo atrasando atrasando os fãs começaram a ficar eh, chateados de fato as ações da empresa começaram a, a perder valor então, a solução que, ele, que, que, que o executivo eh, escolheram acho que não foi a certa. Primeiro, eh, eles teve muito crunch, tipo, o, o, o empregado na do, empresa do, 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 do. ficaram baixo muita pressão, tipo, eles basicamente tiveram que, que trabalhar obrigatoriamente durante seis dias, seis dias por semana. Cara, e, e isso não dá certo, meu. isso não, não, não é sustentável no, no tempo e, e, e nunca tem mostrado é, dar bons resultados, né? E o segundo clássico erro dos executivos, que, que não é só deles, é um erro cultural né, na indústria de QA, é o seguinte, o projeto está atrasando, vamos cortar QA para lançar mais rápido. Então, cara, já com, já com aquelas duas coisas, não? planejamento, crunch, é fazer trabalhar os desenvolvedores mais tempo do que saudável e cortar QA, nossa, fica fica bem claro qual que é, o, o onde que esteve é, o, o grande problema. Né? o, o, o por que as armas ficavam tipo, voando no ar, porque por que caíam carros do seu. <risos> fica bem claro ali, né? inimigos se teletransportando né?
0: É, ter um monte de vídeo, é muito engraçado. Assim, tipo, como é que você consegue, como é que você deixa passar um negócio desse, né? Mas é, 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 é aquilo que você está falando, né? Tipo, como a, a, como a indústria, eu acho que a indústria de desenvolvimento em geral, é, mesmo se você trabalhar com ágil, é tipo, beleza, a gente trabalha com ágil, mas todo mundo tem um, uma data limite para entrega é, de alguma coisa funcional. E a primeira coisa que se corta, né? Infelizmente. É a qualidade, né? Os testes. Gente, a gente tá chegando no final do nosso do nosso podcast. Muito obrigado aí pela, pela participação de vocês. Tipo, é, é, é um prazer enorme saber que existe pessoas boas trabalhando com games no Brasil, né? Que, tipo, existe essa possibilidade. Quando eu entrei na área, não existia uma wildlife. Tipo, hoje existe. Então, tipo, sei lá, a galera que tá começando agora tem é, referências, né? para onde começar o, o trabalho, né, Para onde mandar, pelo menos mandar o currículo, então isso é muito, isso é muito gratificante. Então, gostaria de, de que vocês dessem suas, seus recados finais para a gente encerrar aqui o podcast.
2: Cara, o principal recado é, vai junto com o que você tá falando, cara. É, aqui, é, bom, não aqui agora, tô no Chile de férias. Lá no Brasil, aí no Brasil, é, jogos não, tem, não não existe muita empresa de jogos então eu acho que tudo que possa ser feito para para juntar a galera juntar conhecimento compartilhar meu crescer junto puta, é, é super bem-vindo meu é, eu acho é, muito boa a iniciativa como a tua é, mais do que muito boa acho essenciais cara se tiver mais alguma outra iniciativa, eh, já sabe onde me encontrar, me, me tá bom? Eu tô aí, sempre disponível.
1: Perfeito, muito obrigado. Bom, queria acho que primeiro agradecer a oportunidade né, de estar conversando com vocês aqui, né, o duas pessoas maravilhosas, né, simpaticíssimas aqui, conversa bem gostosa. É, Falar também né, o mercado de games ele mercado de games no Brasil ele ainda é um mercado pequeno mas é um mercado que está crescendo cada vez mais né, a gente tem é, empresas aí é, surgindo dando grandes oportunidades tá ah, aproveitei então, obviamente também fazer o meu Jabazinho aqui né então quem quiser acompanhar é um trabalho super legal um trabalho que está crescendo está disparando aí que é o trabalho da Incend aqui que é o nosso querido Profane, é, Acompanhe a gente, por favor, lá na, é, no Facebook, no Instagram, né, no Profame MMO. Em breve, a gente deve começar a lançar mais novidades. É uma galera muito, 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 muito boa. E para quem quer trabalhar com o que de jogos, aí você tem que correr muito. É, não tem tantas documentações, mas cada vez mais vão ter novas oportunidades, novas coisas bacanas aí para fazer. Então, pô, pode me procurar vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso acontecer, beleza e obrigado novamente
0: gente, muito obrigado, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, o Agile Testers tem bastante iniciativas tem o nosso canal no Telegram a gente tem o um Water Talks sobre temas um pouco mais técnicos é, se você está chegando agora a gente teve a primeira temporada do Cansei também já está disponível todos os episódios esse é o último episódio da primeira parte da segunda temporada e a gente volta com mais episódios no semestre que vem. Muito obrigado a todos e tchau!